0: Bem-vindos ao Caminho da Fé, este programa que fazemos ao encontro dos patronos da JMJ 2023. Hoje escolhemos um dos santos, Santo António de Lisboa, foi a nossa escolha de hoje e vamos também, como habitualmente, ao encontro deste santo, ao encontro daquilo que é a nossa também descoberta, porque não sabemos tudo sobre Santo António e hoje estamos uma vez mais aqui eu, o Padre Filipe, e hoje temos a companhia do Padre Joaquim.
1: Então, viva a todos! Olá, Paduquim. Tudo bem? Olá, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Aqui ao conhecimento desta deste santo. Já conheces Santo António? É, mais ou menos, acho que sim. Algumas coisas, algumas coisas pude conhecer.
2: És devoto? É. És devoto de Santo António? Naquilo que dizemos, sala tradicionalmente entendida, não penso. Uhum. Uh, admiro, há aspectos uh, neste homem que, que admiro e que, e que, acho, que acho interessantes e inspiradores, mas uh, não faço... Não faço as, as respostas ao Santo António, e nada disso.
1: <risos> Muito bem, uh, bem-vindo então. pois, Então, olha, vamos todos descobrir um bocadinho este santo, é? uh, que também uh, aqui, uh, seguindo sempre, como sempre, este livro da, da Paulos e das Paulinas, uh, Patronos da J.M.J. Lisboa 2023, vamos conhecer este incansável missionário e apaixonado pelas Sagradas Escrituras, assim como ele é introduzido aqui na, uh, neste livrinho que sempre temos uh, e que sempre seguimos. Então... António de Lisboa, uh, nascido de uma família nobre e rica, uh, nasceu em Lisboa no ano de 1195 e foi batizado, ora aqui está talvez uma coisa que não é muito conhecida, com o nome de Fernando. Ora, diz-nos aqui este texto que ele ainda adolescente, insatisfeito e decepcionado com as promessas da riqueza e da vida fácil de, da, sua, da sua vida, ingressou nos Cónigos Regrantes de Santo Agostinho de, de Lisboa. Pouco tempo depois passou a morar na comunidade dos Agostinhos em Coimbra, Uh, grande centro de, de cultura, na altura, e mergulhou com afinco no estudo e aprofundamento das Sagradas Escrituras, sem descurar a aprendizagem das ciências, da história, da língua latina, filosofia e teologia. Logo, se manifestaram os seus dotes de brilhante inteligência e excelente memória. Uh, Zé Carlos, nesta altura estudar Sagrada Escritura... Era um bocadinho, se calhar, fora do tempo.
0: Sim, completamente. E, e uma das coisas que me chamou aqui particularmente a atenção é que uh, Santo António nasce também de uma família rica. Curiosamente, muitos dos patronos uh, desta Jornada Mundial da Juventude nascem de famílias ricas e, e, e depois uh, fazem um voto de, 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 de caridade permanente e eles também uh, se tornam, digamos, pobres, porque fazem-se pobres e estão junto deles. E é curioso que também aqui em Santo António vem nesta, nesta senda, digamos, de, de outros que também aqui já divulgamos neste caminho da fé. Outra das coisas que também me chama a atenção é o facto de ele nascer em Lisboa e depois ir para Coimbra. Uh, portanto, é um, um santo itinerante, não é, não é aquele que fica na, na sua terra e espera que as coisas aconteçam. Não, faz mexer e vai ao encontro. E outra coisa é, de facto, as Sagradas Escrituras. Naquele tempo, dificilmente alguém iria ler as Sagradas Escrituras ou, ou aprofundar, digamos isso.
1: Haverá, haverá possivelmente a, a pessoas e dedicadas também a isto, mas, uh, mas nesta altura, se calhar, não, não me parece que fosse assim uma das coisas mais... Uh, mais comuns, digamos assim, né? porque era também uma época marcada com muita devoção, com muita, com muita uh, uh, dedicação à, à questão do, do, de, da religião e das práticas religiosas, etc. Né? Uh, não sei, uh, Kim, Padre Kim, <risos> como é que tu vês também esta, esta questão? Sim, estamos em pleno século
2: XII. É... é... Historicamente é uma época obscura um pouco na, na Europa e, e o interessante é que surgem homens e mulheres sempre em cada tempo que vêm a iluminar tempos, tempos que parecem um bocado turbulentos e confusos e, e António é um deles, mas Francisco é, é outro, é aquilo que dizias a Carlos, o facto de, de gente que, que vive, que nasce, mas que, que não se conforma nasce rica, nasce em famílias nobres, mas não se conformam com, 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 uma, com essa forma de viver ah,
1: Recordamos que nessa altura também a, a aliança Estado e Igreja um, era assim um bocadinho pronto, talvez uh, marcante, não é? Quer dizer, a nobreza andavam ali um bocadinho tudo ali muito misturado não é? e, e, e se calhar a reação de, de António, como Francisco, como tu dizias é o, o dizer que isto não me enche, não é? Aquilo que Jesus se calhar veio fazer e veio pedir não era bem isto, não é? Um, e não estamos ainda na altura da reforma, isto é muito antes da, da reforma, não é? Sim, politicamente também estamos a falar de uma
2: Europa que não, que não tem a mesma configuração que, te, que tem hoje, mesmo política, países, estamos em 1195, não nos esqueçamos que o nosso... Uhum. Uh, o nosso Portugal estava a começar a existir, como como, como o temos hoje, não é? Uh, a Itália era um conjunto de, 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 de reinos e de, e de, cidades. de territórios, cidades-estado, pertencentes a, ao Vaticano e outros, e, 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 a, e a Espanha também andou por lá em algumas zonas, portanto, uh, falámos de, um, de, de, uma, de, uma, de um contexto que é totalmente diferente daquele que é, que é o de hoje, uhum e que, porém, tem características muito semelhantes àquelas que vivemos hoje. Isso é que é o interessante, descobrirmos também.
1: Uhum. Muito bem, este é o contexto em que nasce também, então, eh, Santo António, eh, neste, nesta igreja, nesta história, neste reino, eh, que estava a começar também a formar-se. Nós vamos fazer aqui um primeiro intervalo, uma primeira pausa musical, para continuar a conhecer este patrono da Jornada Mundial da Juventude, eh, Santo António, o incansável, missionário e apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Fica por aí, já voltamos. Estamos de volta aqui então ao Caminho da Fé, eh, patronos da JMJ Lisboa 2023 20, eh, e estamos eh, aqui hoje então a conhecer... Na companhia do Zé Carlos e também do nosso convidado, Padre Kim, a história de Santo António, o incansável missionário e apaixonado pelas Sagradas Escrituras, assim como é introduzido neste livrinho que seguimos sempre neste programa, Os Patronos da JMJ Lisboa 2023. Muito bem, Padre Kim, o que é que se segue na história da vida deste, deste santo? É, pois ficamos uh,
2: a saber que ele com este desejo de, de, de ir para a frente neste talento que tinha da, daquilo que sentia a, a inteligência e, e de aprofundar os estudos eu vai para Coimbra, está em Coimbra, em Santa Cruz os cónigos, os cónigos regrantes de Santo Agostinho na altura estavam em Santa Cruz, na igreja de Santa Cruz em Coimbra e, e aí ele esteve 10 anos aí foi ordenado presbítero e nesse período uh, Fernando que ainda se chamava Fernando uhum. uh, conhece uh, ou tem um encontro com Francisco não com Francisco uh, diretamente ainda mas com o espírito e o carisma uh, franciscano há um facto uh, que acontece que é a chegada a Coimbra dos restos mortais de cinco frades franciscanos que tinham sido martirizados pelos muçulmanos em Marrocos. Isto cria em Fernando algo que muda a sua vida. Este trágico acontecimento desperta um impetuoso anseio de partir para as missões um pouco uh, imitando uh, estes, estes missionários uh, franciscanos. Uh, assim, uh, em 1220, ele transfere-se para o convento de Santo António dos Olivais, na freguesia de Coimbra, disposto a assumir o modo de vida dos franciscanos. Por isso, uh, nesta, nesta mudança de lugar, e quem conhece Coimbra Uh, passar uh, da, de Santa Cruz ali mesmo no coração da cidade uh, para uh, Santo António dos Olivais uh, que era periferia, já estava fora da cidade com certeza agora está dentro mas na altura estaria fora uh, marca a mudança e a mudança uh, é marcada também pela mudança de nome e então ele passa a ser Frei António uh, com este desejo sempre de partir, partir para as missões. E este desejo de partir para as missões em Marrocos, eh, não lhe sai da cabeça, por um lado, eh, por outro lado, eh, parte, mas uma doença obriga-o a regressar. Ainda não tinha completado um ano eh, e de que tinha partido e tem que regressar. Eh, depois, há outro facto que também marca muito significativamente a sua vida, uh, que é um, o, o naufrágio do navio em que ele navegava. Numa tempestade, uh, uh, o, uh, o navio em que, em que, ele, em que ele viajava uh, acaba por desviar-se e vai atracar bem uh, à Sicília no sul da Itália, esta ilha no sul da Itália. Mesmo nas adversidades, o dedo de Deus está lá e vai conduzindo a história de cada um. E é interessante ver que é esta tempestade que muda os planos de António, muda o sonho de António, vai mudar também o trajeto da sua vida. E veremos a seguir como.
1: Uhum. É interessante, eu ia ver aqui precisamente isto, não é? Aqui mas, neste pequenino resumo que o padre King fazia, há aqui referências a várias coisas. A Jonas, mas sobretudo também a São Paulo, que também tem um acidente, e que, acidente ou um naufrágio também de barco, que também é significativo e ele também menciona também nas suas cartas. E esta questão também do partir e ter que regressar por causa das doenças, com Comboni, não é? também, quando partiu para a África. Portanto, isto parece ser uma coisa que é comum a missionários, não é? estas peripécias, estas adversidades, mas que não os desviam. Eu até os põe na linha, na história é, que Deus eu, quer eu, fazer.
0: Eu ia, eu ia dizer exatamente isso, que é, muitas vezes, aquilo que nos parece um infortúnio acaba por ser a recondução para o caminho correto, ou aquele caminho que Deus nos, nos está a propor. Uh, duas, duas notas. A primeira é uh, o interesse pela missão, apesar dos, uh, dos irmãos que ele vê a chegar, mártires, Uh, uh, os corpos dos irmãos mártires uh, que, que tinham estado uh, na missão uh, em Marrocos e não o desvia do interesse de ir à missão. Qualquer um de nós, eu falo por mim, depois de ver cinco irmãos a morrer, eu digo, se calhar é melhor não arriscar, deixa-me estar quietinho aqui na minha casinha, que estou muito bem, e não foi isso que ele interpretou, interpretou como um desígnio que Deus lhe estava a dar, tens que ir para a missão. Agora, a segunda nota é que de facto a doença o traz de regresso, mas desvia-o desviou do caminho que ele achava que seria o caminho de casa ou o regresso e no entanto leva-o para a Sicília que depois vai dar aquelas confusões todas que Santo António de Lisboa, oh, Santo António de Pádua bom, oh. o, o mais importante é que ele seja santo.
1: Estavas a dizer desviou mas se calhar não, não alinhou. Alinhou, exato não é? Como eu, às vezes costumo essa, brincar não é? É, é essa questão mesmo. Que Deus, Deus escreve torto pelas nossas linhas
0: direitas porque
1: nós é que queremos fazê-las é mas nós é que as queremos fazer direitas, claro. pensamos que é assim ele, então é que nos põe e nos, nos entorta é? nesse sentido um,
2: Padre Quim lhes... há um aspecto interessante que gostava estava salientar também, é que o carisma de Francisco já tinha chegado a Portugal estamos em 1220 quando, quando, quando ele parte, quando António parte e já tínhamos os franciscanos, os seguidores de Francisco em Portugal Santo António dos Olivais é precisamente isso em Coimbra. É essa presença. E o que diz também da, da forma como um carisma, como o de Francisco, se espalhou com uma rapidez enorme, mas também com uma capacidade de atrair, de atração. Não é? Que dizia José Carlos há pouco, quer dizer, cinco que são martirizados Voltam os restos mortais e, e este que, que tenho o desejo de partir, porque, não é? e, e, e acho que isto tem algo de extraordinário também, porque Deus vai guiando as, as, os eventos, vai guiando a história
1: e, e tantas vezes não se percebe bem como, mas o que acontece, acontece. Uhum. E isso depende também muito da forma como nós encaramos a nossa própria vida, não é? porque a um, se calhar a nós os Carlos dizia, ele pessoalmente ver os martírios a chegar, a mim como que me tira a vontade de ir se eu realmente for numa atitude minha, pessoal de medo de estar agarrado um bocadinho a mim Santo António tinha na cabeça o projeto de Deus o projeto de evangelização de Deus, não é dizer não, se eles foram, oh, bom, tem que alguém ir fazer o que eles estavam a fazer, claro. porque o projeto não é meu, o projeto é, evidente, é Deus. Não é?
0: Mas eu estava a falar do, do ponto, ponto de vista, vista humano, humano, e, humano, e não santo, não é? só um homem santo é que pensa desta exatamente. forma. Exatamente,
1: é? é isso que eu dizer, quer dizer, ele, ele vai mais além está mais além, e por isso é que é o Santo António, não é? <risos> está para além daquilo que que, que nós também que nós também uh, às vezes pronto, vemos a nossa própria forma também de, 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 de ver, pensar. Daí a santidade que se propõe, sim, às vezes temos essa ideia de que vai para além, são santos porque são maravilhosos e tal. Não, tudo isto faz parte daquilo que é o caminho de santidade também, mas tem que haver este elemento a mais,
0: uhum. o plus,
1: né é? Uh, na nossa vida. Uh, não sei, uh, vamos intervalar. O Padre Quim para estar assim com uma, um ar de querer dizer alguma coisa. Ele vai deixar para a próxima. Vai, vai, no <risos> Bom, regresso. No estamos regresso.
0: então uh, neste caminho da fé, este caminho que nos estamos a propor ao encontro dos patrones da JMJ 2023. Hoje, Santo António de Lisboa é o santo que nós estamos à procura de conhecer melhor. Fica por aí, já regressamos para continuarmos a explorar este Santo António de Lisboa.
3: Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela. Não si vive se não si cerca a verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora, da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. Voci, o mundo, Cristo tra noi, siamo aqui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
4: La città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce
5: Il dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio e l'umanità è rinnovata è in lui salvata, è vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
4: Emmanuel, E, Emanuel, Emanuel, la morte uccisa, la vita vinto, e Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo. Spirito fecundo que porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa. Sotto lo sguardo di Maria comunidade siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
3: tori del passato, de secoli di storia, di vite date per amore, i santi che hanno creduto, gli uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce. Cantando ad una voce Emanuel 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 Emanuel
5: Emanuel Emanuel É giunta un'era di primavera, é tempo di cambiare E oggi é o giorno sempre novo Per ricominciare, per dare svolte parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, il Signore Gesù, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, le
6: Emmanuel, le panue.
7: Output transcript:
4: Lá, 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 lá,
8: Son fils unique, amitié renouvelé, puis est sauvé, est vrai en mille,
4: est le pain de la vie, pour chaque homme, pour tous ses
9: frères, se donnent encore. Hoje é o dia, sempre novo, para recomendar, cambiar de ruta e com palavras nuevas, cambiar o coração, para dizer ao mundo, a todo el mundo, Cristo Jesus y aqui.
4: Bajo a mesma luz, bajo su mesma cruz, cantamos a la voz. De
6: Emmanuel. Emanuel,
4: Emanuel, 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 sotto la stessa dose, canta.
1: Estamos contigo aqui de novo, ou convosco, dependendo se também nos estão aqui a, a escutar. Um, estamos no programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. É, este é o programa que levamos até ti, um, aqui sempre a partir desta publicação das Paulinas e da Paulo, editora, uh, que nos apresenta estes exemplos um, para este caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, uh, caminhos de santidade né? uh, e Percebermos também de que forma é que estes santos uh, são santos uh, terra a terra, são santos que também foram pessoas como nós. Nós já estamos então aqui um, a conhecer este Santo António de Lisboa, por enquanto, uhum. <risos> e será sempre para nós. Um, já vamos perceber porquê, porque esta confusão toda de Santo António de Lisboa, Santo António de Pádua, certamente também irá ser um, mencionada aqui no nosso programa. Este Santo António que era o incansável missionário e apaixonado, pelas sagradas escrituras. Uh, José Carlos, uh, vamos é. continuar a conhecer este homem que uh, partiu para para Marrocos, uhum. uh, voltou, esteve por causa de doença e, e, uh, e uma violenta tempestade o desviou então para a Itália.
0: Exatamente. E por esta altura, eh, Frei António, agora, já, já trocou de nome, eh, foi batizado Fernando, mas entretanto com a ida para Coimbra eh, para os eh, eh, franciscanos, acaba por trocar de nome e fica como Frei António. E então fica a saber que Francisco eh, se encontrava a organizar uma grande assembleia dos franciscanos. Nada acontece por acaso. Era o chamado capítulo geral a realizar-se em Assis, em 1221. Para lá se dirigiu então António, ali conheceu finalmente Francisco, com quem se encontrou pela primeira vez e que poucos anos antes havia fundado a fraternidade, já conhecida por frades menores. Buscou então aperfeiçoar o seu conhecimento eh, acerca das regras que o fundador deixara para a sua ordem. Foi-se então, eh, consolidando o seu íntimo, eh, no seu íntimo, eh, o ardente desejo de conhecer, propagar, e abraçar uh, somente a Cristo crucificado. Em uh, Assis, uh, parece ter aumentado uh, no jovem padre o fogo interior uh, que o impelia para as missões, uh, portanto, uh, está aqui bem patente uh, a sua vontade de permanecer como missionário. Passou a morar uh, no ermitério de Monte Paolo, uh, perto de Forlì e onde celebrava missa para os seus confrados e que se ocupava dos serviços mais humildes da casa. Portanto, este santo que não quer ser eh, alguém com um estatuto especial, eh, transforma-se então como todos os franciscanos em, eh, na sua humildade e então lida com as, eh, os serviços que são os mais difíceis e os mais humildes.
1: Uhum. Padre Kim, tu que estiveste bastante tempo em Itália, este foi aqui que começou também, se calhar, esta, esta questão do Santo António de, de, de Pádua, né? Ou melhor, foi a partir daqui que depois também talvez terá sido esta influência tão, tão forte também que é para os italianos, Santo António.
2: Bom, penso que isso é mais tarde, mais que aqui, será depois em Pádua, porque em Pádua. Uh, onde hoje ainda está a grande catedral Il Santo, como eles dizem, o Santo uh, a grande basílica de Santo António Pádua tornou-se um para além de ser um, um, uh, um centro universitário e de estudo grande mas uh, tornou-se a este nível e, e, e à volta de, de, de António tornou-se um, um grande centro porque ele viveu ali uh, por ali pregava e por ali está o túmulo e, uh, e está uh, também algumas relíquias, entre as quais, daquilo que me lembro ter visto, a, a língua, uh, precisamente como, como o meio que Deus lhe deu para, para anunciar e que ficou intacta até hoje, pelo, por aquilo que uh, dizem os, uh, os estudiosos. Uh, Pádua vem daí, António de Pádua vem daí com certeza. Até aí penso que foi muito... Uh, muito, muito, uma pessoa humilde e pouco significativa em termos de... Até porque Francisco era, era, o, grande, era o grande pai da, da Ordem, por isso António foi, e veremos à frente, foi um homem que, que também teve uma certa relevância, mas, mas Francisco era, era o grande na altura.
1: Uhum. E de facto aqui pequenino, nesta pequena introdução que aqui é feita, não é? Quanto mais ele conhecia, quanto mais ele percebia uh, as regras também da sua ordem, mais o impelia para voltar uh, à missão, não é? uh, Terá sido muito impactante aquela, aquela, um, aqueles cinco mártires que foram, que regressaram e que ele viu na sua vida, não é? E, e, um, e este facto de, por enquanto, estar por ali... Uh, mas sempre com o pensamento na no regressar e, e na missão que é, é algo de, de característico também uh, em Santo António nesta nesta sua fase também da sua vida não
0: é? e, e sobretudo esta esta fixação no Cristo o crucificado não, é? não uh, no, no, no Cristo Redentor no Cristo uh, que, que, um, que ressuscita uh, mas sim no Cristo ressuscitado mas antes o crucificado, aquele que é martirizado, aquele que uh, merece também um bocadinho a nossa atenção, aquele que sofre e portanto ele tem que ir ao encontro dos que sofrem e é essa, digamos a sua vocação também.
1: Uhum. No fundo é, 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 o, é o símbolo do amor lembramos sempre que a cruz é o símbolo do amor de Cristo, não é? Uh, é o símbolo do amor de Deus uh, por nós um Deus, um Deus que hum, lá está é tão maluco uhum. <risos> é tão louco de capaz de morrer por nós, não é? Nas, Isto entrou na gira até na devoção, assim dito, Deus morre por nós, morreu por nós, não sei que e depois esvaziamos às vezes o conteúdo que isso tem por trás, não é quer dizer que é, que é um amor incondicional, um amor que não tem lógica é um amor ilógico não é? e percebermos que Deus nos ama dessa forma um, terá sido isso, certamente como está aqui também expresso que Santo António percebeu um, percebeu, entendeu e viveu não é? uh, nessa sua fase da sua vida não é? Sim, há uma,
2: há uma dimensão da, da espiritualidade franciscana e, e, e aqui estamos com Francisco que era o grande Francisco ganha uma fama, não havia internet, mas ele tornou-se um influencer grande e tornou-se também uma pessoa que, que todos queriam conhecer e ver. Um pouco penso também por aquilo que, que ele exortava os frades a viver, o evangelho os frades e toda a gente, olhar para Jesus e depois a dimensão a dimensão humana de, de Jesus, não é? O que dizíamos do crucificado, o que dizíamos, o que podemos dizer uh, do que nasce em Belém? Uh, Greccio é a primeira representação do Natal que é feita por Francisco. Uh, Aliás, os presépios e, têm origem
1: uh, franciscana. E, do qual São Francisco.
2: E todas essas zonas, precisamente hoje onde Francisco esteve, onde os frades, os primeiros sobretudo, estiveram com Francisco. Uh, continuam a ser hoje memórias dessa, dessa humanidade de Jesus, essa centralidade de Jesus, não é? Uh, se, se, se vamos visitar alguns dos lugares franciscanos da, da, daquela zona de Perugia, uh, Assisto, daquela zona, uh, nós vemos esta dimensão da... De olhar para o Jesus crucificado e ressuscitado, mas uh, numa dimensão muito humana. E este desejo de se unir a ele e viver como ele. Um, eu recordo-me que fomos uma vez visitar um, um lugar onde Francisco costumava ir rezar. Um lugar onde ele se encontrava com Jesus. A parte que são, são paisagens lindíssimas e, e, e já só o panorama te põe em contacto com, com Deus, uh, 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 ficas extasiado, mas... Uh, havia um lugar onde, onde, onde Francisco gostava de rezar, que era precisamente dentro de um, de um penedo, de uma rocha lá dentro, uh, onde ele se sentia precisamente no coração, no coração de Deus. Uh, interessante, e, e a força da, da, da palavra uh, uh, que, 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 que ele sentia para si. E era isto que, 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 que atraía em Francisco, e era isto, com certeza que uh, António uh, queria, queria ver. Há, há um filme interessante, que já não sei se é sobre São Francisco, se é sobre Santo António, mas há um filme interessante que, precisamente neste, neste encontro de, de Assis, este grande capítulo geral de 1221, Uh, António tem o desejo de, de conhecer Francisco, uh, mas não tem sequer a ousadia de ir uh, falar com ele. Pede a outros que o levem até ele. Muito interessante este, este aspecto, não é? Uh, pronto, que não, não é que seja Francisco seja um Deus, mas uh, nem muito menos, mas, mas que era, que era um, alguém que, que, que atraía e que, e que, e que mantinha... Fazia criar uma relação nova e diferente. E depois é interessante que Francisco também o procura a ele e veremos mais à frente o procura e o busca também, porque vê nele alguém especial.
1: Muito bem, muito estamos a falar sobre São Francisco e Santo António. Um, se calhar é impossível falar de Santo António sem falar de São Francisco, obviamente, não é? porque ele era franciscano e também é, conterrâneos, contemporâneos, <risos> e, um, e, e obviamente que esta é uma, uma identificação muito forte que, que, que existe. Vamos de novo aqui fazer uma pausa musical. Voltamos já de seguida para estar contigo e para te continuar a contar uh, e a conhecer e a dar-te a conhecer e nós próprios também estarmos a conhecer esta história deste maravilhoso Santo António de Lisboa, uh, o incansável missionário apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Uh, fica por aí, já voltamos.
8: Estar aqui quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido. Põe-te a mexer, Põe te a mexer. Chegou a hora de subir. a verdade e o amor. Toda a esperança, toda a paz, nossa fé. O que Deus espera de ti Faz sem medo de quem enganas. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz, hoje sempre faz O que Deus espera de ti
0: Este é o caminho da fé, regressamos então para continuar a aprofundar os conhecimentos sobre Santo António de Lisboa, que nos propõe então este, este livrinho da Paulos e Pauli, das Paulinas que estamos a seguir na JMJ 2023, os patronos desta Jornada Mundial da Juventude a realizar em Portugal.
1: E estávamos precisamente a dizer que ele, uh, Santo Antônio encontrava-se em Assis uh, uh, juntamente com um, esta comunidade de São Francisco de Assis né? uhum. uh, e aí teria aumentado nele este fogo uh, ímpeto para as, uh, partir para as missões e foi um, aí na, em Monte Paulo, uh, perto da Catedral de, de Forlì, Uh, que aconteceu um episódio, no mínimo providencial, na sua vida. Por ocasião da ordenação uh, sacerdotal, uh, Frei António ficou encarregado uh, de pregar. Foi ele que foi encarregado, numa ordenação sacerdotal, de ser o pregador de serviço, não é? Uh, os ouvintes perceberam, a partir das primeiras palavras, que se tratava de uma pregação profunda e intensa, que hm, inflamava os seus corações. Lá está aquilo que o Padre Quim dizia há pouco, que ele foi uh, realmente, uh, São Francisco foi um influencer, mas uh, Santo António terá bebido precisamente também desta, desta, desta onda, <risos> que hoje chamamos de influencers. Não é? Terminada essa celebração litúrgica, as pessoas eufóricas, Uh, apressavam-se para cumprimentar Frei António pelo seu admirável sermão. Ele, porém, discretamente uh, esquivava-se procurando o anonimato. Né? Uh, daí este grande, grande título que ele tem de, de extraordinário pregador. Não é? Porque foi aí que se revelou realmente como, como um grande uh, pregador uh, de de uma forma muito, muito profunda e, eh, e intensa, como ali era recordado. Eh, apesar disso, eh, por se ter revelado este extraordinário pregador, eh, sabia eh, unir eh, o dom da sabedoria e da ciência eh, ao da humildade. Não, é? não apesar disso, mas eh, precisamente por causa disso, eh, ele soube fazer esta junção, não é? a grandiosidade, da pequenez, se assim podemos dizer, e os superiores enviaram então por toda a parte a espalhar então a semente do Evangelho. Ora, que está uma grande lição de liderança, de reconhecer o valor e a capacidade e as, e as competências de uma pessoa e fazer então pô-las ao serviço do Evangelho. Um ano após esta realização do, do capítulo geral, António recebeu de Francisco uma carta que dizia a Frei António, meu bispo, Frei Francisco, deseja saúde. Gostaria que ensinasses teologia aos nossos frades, com a condição, porém, de que por causa desse estudo não se pague neles o espírito de santa oração e devoção, como está escrito na regra. Passo bem <risos> esta forma muito uh, sucinta né que uh, António recebeu precisamente desta um, uh, esta carta de, de Francisco né um, é, é incrível esta maneira assim de pensar né
0: é, Deixa-me dar aqui duas notas. A primeira delas, desde logo, o excelente pregador. Quem se dedica desta forma às Escrituras consegue ser um excelente pregador porque conhece aprofundadamente aquilo de que vai falar. E, portanto, só quem consegue estudar, de facto, aquilo que, que tem que dizer, ou que tem que ensinar, ou que tem que falar às pessoas, é que pode, de facto, desenvolver Dessa maneira. Depois, a sua humildade, que é, eh, apesar de o terem, entre aspas, endeusado pelo facto de ele fazer uma excelente pregação, ele nunca saiu da sua humildade e nunca eh, se sobrelevou em relação aos outros, dizendo, ok, sou, fiz aquilo que tinha a fazer, mas continuo a ser a mesma pessoa e a ter a mesma humildade. Portanto, não se seu com isso. E apesar de, de se tornar uma pessoa que, que, que tem o dom da sabedoria e também da, da ciência, mas que sabe que é um ser humano e que a providência divina é que o vai ajudando. Uhum. E que... Com este aspecto, acho que é o, o fundamental de tudo. Entretanto, esta questão do, deste terceiro aspecto, que é uh, o um, Francisco uh, ter-se dirigido a ele diretamente, convidando-o para ser uh, professor dos, dos demais.
1: Ora, aí está uma coisa que eu não conhecia, que Santo António teria recebido uma carta diretamente de Francisco, não é? Isto eu, eu não conhecia pessoalmente, não é? e, e sobretudo esta forma muito prática e aqui se calhar sem grandes floreados não é? que Francisco usava um, porque sabemos que Francisco não foi Uh, não era? Ele, alguns dizem que terá sido como diácono, mas acho que uh, está assim um bocadinho em... em uh, dizem que sim, depois dizem que não, mas uh, não se foi sacerdote, uhum. não foi padre, não é? Uh, uh, mas
0: uh, mas há, há, aqui, há aqui uma questão curiosa que já o Padre Quim e o Padre Filipe estiveram a falar, que é, uh, naquele tempo não havia internet, não havia esta questão do influencer que hoje existe e no entanto eram conhecidos, mas há uma coisa extraordinária que se chama Espírito Santo e que eh, vai, digamos, direcionando as coisas. E uma carta, uma simples carta, muitas vezes falava mais do que a internet hoje em dia. Porque hoje comunica-se muito, como diz o Papa, mas comunica-se muito pouco. Fala-se muito, fala, fala muito, mas, mas comunica-se muito pouco. Exato. Mas o padre ia, e, dizer ia dizer qualquer, qualquer,
1: qualquer coisa? coisa. Mas eu, eu, entretanto, só uma nota, porque senão depois esqueço-me, uh, que é esta precisamente de... de... Santo António tornou-se famoso mas daí não começou a impor e a exigir condições para fazer o seu show. <risos> é? um, e aqui vai, vai uma crítica direta, muito aberta, um, a pregadores que nós temos hoje, católicos se calhar também, um, que estão aí na praça e que se calhar por vezes estão... Pronto. Exigem. Ah, eu para ir e para falar tenho que... Uh, não vamos aqui dizer nomes, <risos> mas, e sobretudo, também falo de, de algumas, uh, uh, vamos chamar-lhe seitas, vamos chamar-lhe igrejas, pentecostais, ou o que seja, que andam por aí, que uh, às vezes também fazem disto uh, da fama, porque têm um dom, mas depois exigem condições pagamentos, ter que fazer um espetáculo tem que ser assim, tem que ser assado fazer uma pregação tem que ser assim, tem que ser assado né? e, e isto cai por terra todas estas exigências com este exemplo né? uh, pronto, sei que este foi assim um, uma parte aqui na nossa, no nosso programa uh, Padre Quim, ias dizer Sim, uh, a dimensão da, desta humildade não é? um, que,
2: que me parecia importante quando falavas de Francisco que não, não quis ser ordenado padre, porque também não se sentia, bom, de qualquer das formas, era um homem que queria viver o serviço e, e o diaconado é, é precisamente isso, um homem que queria viver a humildade no serviço e era isto que ele, que ele mostrava aos frades. É interessante que, que a fama e, e os frades passaram a ser tantíssimos e vinham de, de todos os lados da Europa uh, ver Francisco à procura deste homem, queriam, queriam segui-lo, queriam ser como eles. E ele manteve sempre esta, esta dimensão de que é o evangelho que vale. E, e aqui falava-se da, da pregação de António, e dizia-se que inflamava os seus corações, uh, inflamava os corações das pessoas, não é? Um, e, e vem à mente aquilo que, que, que nos diz, uh, que nos diz uh, Lucas no Evangelho, quando fala de, daquele encontro de Jesus ressuscitado com os dois de Emmaus, não é? Que sentiam o coração inflamar-se uh, dentro e queimar dentro quando ouviam as palavras sobre o Messias servidor que dá que, que, que dá a vida e, e que no fundo é o sentido de, 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 de toda a felicidade e, uh, e aqui vemos em António isto e, e são estes aspectos que são muito necessários uh, hoje uh, penso termos em, em conta e, 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 tá bem, e como padres sobretudo isto, isto leva-nos a, a pensar nisto nesta, nesta, nesta dimensão de termos que fazer, que viver antes de falar. Uhum. E, e acho que isto é
1: importante, não é? Que depois é, é uma dimensão para todos os cristãos, não é só para nós. Ainda bem que é um padre a dizer isso dos padres, é, claro, senão claro. caiu-nos em cima. Muito <risos> bem, vamos, vamos muito bem. Começa conversa está extremamente agradável. Estamos aqui um, a falar de António de Francisco, não é? estamos a fazer de Francisco também um patrono da JMJ, mas ainda bem, ainda bem, porque não, se calhar não podemos entender António sem entender Francisco. Fica por aí, já regressamos, estamos aqui neste Patronos da JMJ, neste Caminho da Fé, a falar-te de Santo António de Lisboa, o patrono da JMJ Lisboa 2023. Já regressamos, daqui a nada. Muito bem, estamos de regresso aqui ao Caminho da Fé e estamos aqui hoje a conhecer, juntamente contigo, Santo António de Lisboa, o patrono da JMJ 2023. Tínhamos acabado de dizer... Uh, e de referir uh, a carta que São Francisco tinha escrito a Santo António, precisamente a pedir que ele, que, que ele lhe, lhes ensinasse aos seus estudantes, aos seus irmãos, né? mais do que estudantes, aos seus frades. Uh, Francisco pedia a Santo António como um excelente pregador um, que ensinasse uh, sobre a palavra de Deus, obviamente, que era aquilo que era... O, o, o mais forte neste nosso Santo António. Uh, Padre Quim, uh, o que é que se passou depois? Uh, sim, Francisco faz com que António
2: uh, tome nas suas mãos esta, esta tarefa da, da formação uh, dos, dos seus irmãos. Uh, não esqueçamos que António tinha já tido este tempo de formação em Coimbra, por isso foi só pôr ao dispor dos irmãos, dos talentos que já, que já tinha pessoais e um, António mesmo fazendo este trabalho nunca deixa para trás o seu sonho missionário a sua dimensão de, de anunciadores de Jesus e disse se que com um entusiasmo uh, muito grande e não fica só pela zona onde vivia Uh, percorre a Itália, percorre parte da França e disse que arrastava multidões com a força da sua palavra e levava tantos à conversão, a encontrarem-se consigo próprios e com Jesus. Uh, acontece que em 1226 uh, Francisco morre Uh, e uh, praticamente António ocupa o cargo de ministro provincial da província franciscana do norte da Itália e é aí que, que, chega, que chega a Pádua e em Pádua ele está há algum tempo, estabelece e, e passa uh, algum tempo a aproveita para escrever os seus sermões, sermões dominicais e sermões uh, festivos. Daí vem uh, também esta dimensão de ensinar, uh, deram a, a António este título de doutor uh, evangélico. E diz-se que uh, eram homilias destinadas não primeiramente aos fiéis, mas aos padres, como base para as suas pregações. Interessante, esta dimensão de, de, de formação tão
1: importante na vida também e no ministério dos padres. Sim, aqui neste, neste, neste período é, é além primeiro de ser onde ele o período onde ele conheceu a Pádua. Um, a hospedar-se num convento franciscano junto à igreja de Santa Maria Mater Domini uh, nesta ocasião ele aproveitou então para escrever esses cerimões dominicais que o padre aqui falava e daqui nasce então esta ligação de, São, de Santo António a Pádua né? que também era conhecido um, nesta fama que Santo António tinha de ser um excelente pregador há uh, um dos seus confrados o Frei João Rigol assim chamado, diz aqui este nome que uh, diz-nos e fala-nos sobre a excelente habilidade deste santo português né? ele dizia e escrevia ajustava o discurso ao auditório de tal modo que o errante abandonava o seu caminho invio ínvio. In <risos> o pecador sentia-se arrependido e mudava de vida o bom era estimulado a melhorar enfim, todos se retiravam satisfeitos um né? testemunho de um confrado nós às vezes somos malzinhos a dizer mal dos nossos, não é? aqui se os teus próprios irmãos dizem bem de ti, é sintomático não é? neste caso não é? muito bem, nós vamos sair para mais uma pequena pausa e já voltamos a continuar a conhecer este extraordinário santo, este extraordinário exemplo de vida que nos é proposto também como um dos patronos da jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Fica por aí, já voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para acompanhar aqui, neste programa, o Caminho da Fé, patrono JMJ 2023. Estamos a conhecer a extraordinária figura que é António, que depois virá a ser santo, Santo António de Lisboa. Zé Carlos.
0: É, de António pode dizer-se o que os atos dos apóstolos afirmam sobre Jesus. Passou fazendo o bem. Isto podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Com efeito, a atividade apostólica de Frei António era de uma versatilidade impressionante. reconciliava os dissidentes restituía a liberdade aos encarcerados, libertava as prostitutas daquele torpe mercado e persuadia os ladrões a abandonar o seu abominável vício. Além eh, disso, António não poupou os usurários contra os, que, de, os quais desferiu palavras aterradoras. Vejam, e passo a citar, vejam que mãos se atrevem a dar esmolas, mãos enxercadas do sangue dos pobres. De onde chegam para eles tantos bens? Do, da roubalheira e das fraudes, era isto que dizia então eh, Santo António. Eh, combateu vigorosamente as heresias eh, de, dos cátaros, eh, nem mesmo eh, os eclesiásticos foram poupados eh, às severas advertências. Eh, ao, eh, peni aos penitentes estimulava e eh, a preservar eh, na prática do bem. ao oh, homem existe, hoje existes amanhã talvez não mais, vive e comporta-te hoje como se tivesses de morrer amanhã. Isto eh, dizia então Santo António, o homem que hoje existes, amanhã talvez não, não mais, vive e comporta-te hoje como se tivesses de morrer amanhã. Aliás, nós podemos escutar isto também eh, no Evangelho, né? naquela parábola do, do homem rico, que ia encher os celeiros e tudo mais, e, e depois o Senhor disse-lhe, cuidado que amanhã embarcas. E, portanto, precisamente essa, mais...
1: essa chamada de atenção à, à, à avareza é? É, à, ao, ao acumular ao ter uhum. um, eu estávamos agora aqui a conhecer esta parte de Santo António de António que depois então vem a ser santo é? Um, é impressionante esta, esta esta clareza de fé e exemplo fé e aquilo que é o, o, a prática do bem. Uh, não tem nada, tudo isto que é, a fé tem que se concretizar em obras muito concretas, e se as obras concretas não, não existem, uh, então essa fé uh, não é uma fé, é como eu costumo às vezes dizer, não, não é Santo António que diz, sou eu, uh, é uma fé que é mais uma fezada do que propriamente uma fé. Né? E, e é claro para mim uh, que esta... esta, esta Ligação entre uma coisa e a outra, né? que, que a, a fé só tem sentido eh, quando nós pusermos em prática eh, esta, esta cristandade em ação, né? em ações, né? mais do que propriamente tudo, tudo o resto, não é? Muito bem, nós de novo vamos aqui interromper para mais um momento musical. Estamos a conhecer este santo, Santo António de Lisboa, o patrono da JMJ Lisboa 2023. Já regressamos, fica por esse lado. Desfruta agora também daqui da nossa companhia de alguma música que vamos fazer chegar até ti.
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé que hoje fazemos com Santo António de Lisboa, este que é um dos patronos da JMJ 2023, que, como sabes, se realiza de 1 a 6 de agosto de 2023 em Lisboa, precisamente, de onde é oriundo este Santo António de Lisboa, que agora também aprofundamos o seu conhecimento.
1: Muito bem, estávamos a falar que uh, Santo António uh, era de facto este pregador exímio e, e que combateu vigorosamente heresias e chegava muito ao coração das pessoas uh, com uma provocação muito forte. Mas, obviamente, tanta atividade também acaba por uh, chegar ao cansaço, não é? Também para uh, o incansável missionário chega o tempo em que as forças começam também a mingar, né? e sobretudo por causa da doença que lhe tirava a capacidade de se mover. Então, a seu pedido, o, o conde Tisso mandou instalar entre os galhos de uma nogueira uma pequena cela na qual, durante o dia, António se recolhia para rezar e meditar. À noite, voltava para o convento. Poucos dias depois, com o agravar da hidropsia, que era a doença que este António tinha, ele pediu para ser transportado para o convento da cidade de Pádua. Antes de chegar ao destino previsto, foi aconselhado a parar no convento de Arcella, onde veio a falecer depois, no dia 13 de junho de 1231. Tinha apenas... 36 anos. Incrível uh, como com tão pouca idade uh, foi tão influente uh, e marcou tanto, um, tanto que ainda hoje uh, estamos passados tantos séculos uh, a continuar a falar sobre ele. Foi sepultado na igrejinha de Santa Maria Mater Domini onde hoje está uh, a famosa Basílica de Pádua. E daí uh, este Santo António ser um santo contestado contestado entre portugueses e italianos, porque nós dizemos que é Santo António de Lisboa, e os italianos dizem que é Santo António de Pádua. Uh, muito bem, uh, Padre Quim, uh, o que é que vem depois disto desta sua morte, desta sua, uh, desta sua partida para o Pai? Um, o, lugar, uh, o lugar da sepultura de, de,
2: de António, uh, o túmulo, torna-se um lugar de, de peregrinação. A fama de António era grande, muitos tinham se deixado tocar no coração pelas suas palavras e ensinamentos e as multidões acorriam e por sua intercessão também obtiam, obtinham muitas graças divinas. Os milagres multiplicavam-se de tal modo que a fama de António logo se espalhou por toda a parte. E Foi com base na vida de Frei António e no aumento dos milagres que uma delegação se dirigiu a Roma e com diligência solicitou ao Papa a canonização de António. E assim aconteceu a menos de um ano de, do aniversário da sua morte. No dia de Pentecostes, o Papa Gregório IX escreveu António no catálogo dos santos. 32 anos após a sua morte, uh, Boaventura, um outro frade franciscano, também hoje uh, santo, fez a exumação do seu corpo e encontrou incorrupta a sua língua.
1: Que precisamente era aquilo que ele usava <risos> para, para falar uh, às e pessoas. Uh, anunciar, é isso. Uh -huh. uh, impressionante esta... Uh, nem um ano passou para que fosse inscrito nos santos não
2: é? era, era prática na altura esta, esta aclamação com Francisco aconteceu exatamente a mesma coisa no funeral ao ser sepultado diziam e aclamavam-no como santo a mesma coisa António ou seja a fama a fama mais que a fama a santidade, a forma como a pessoa vivia mostrava mostrava algo de, de profundo e tocava tocava o coração e a vida das pessoas, portanto, e 36 anos uh, vividos assim uh, para hoje <risos> numa perspectiva dos nossos tempos, uh, 30, aos 36 anos ter feito e vivido desta forma, uh, dizemos, será que vivemos intensamente assim a, a vida de tal maneira que que que, que somos uh, que somos rosto de, de Deus, que somos rosto de Jesus para aqueles que encontramos. Acho que é uma coisa que nos, que nos pode, que nos deve fazer pensar. É claro que se vamos comparar os tempos, as comparações são sempre, são sempre uh, uh, indesejáveis neste sentido. Portanto, a, a, a idade média de vida na, na época era, era totalmente diferente. A, a capacidade das pessoas também um, a chegarem à velhice, sobretudo a questão das doenças, era, era diferente. Mas mais que isso, a intensidade, a qualidade da vida da pessoa, acho que é isso que marca e, e António é mais uma dessas, desses exemplos
1: uhum. no fundo é, é isto que, que também nos, os santos também nos deixa não é? Qual é qual é a marca que tu queres que tu deixas uh, na tua vida né? e acho que isto é uh, a proposta dos santos destes patronos da JMJ é precisamente também uh, fazermos-nos uh, fazermos estas perguntas uh, tu como jovem fazeste esta pergunta não é o que é que tu queres deixar depois desta vida não, o que é que tu deixas de modo da, da vida que tu estás a levar né? Não, não é tanto importante o que é que tu queres deixar porque é que tu queres ser famoso depois da tua vida não é isso mas o que é que vai ficar depois da tua vida? daquilo que da forma como tu estás a viver o que uhum. é que, o que é que vais marcar e é? eu acho que a proposta destas personagens para, para como proposta de patronos para os jovens é precisamente levar-nos também a perguntar isto não
0: é? Uhum. e é sobretudo com as ações acho que nós entendemos muito mal aquilo que é um, o legado que é aquilo que nós devemos deixar como herança uh, aos às nossas gerações vindouras. e então achamos que é com dinheiro que deixar uma boa herança, deixar casas, deixar dinheiro, deixar muitos bens, é que é extraordinário, quando aquilo que no fundo preenche são os atos que cada um faz e, 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 no fundo, deixar um, aos seus vindouros, às gerações vindouras, aquilo que de mais importante é, que são os valores humanos, aquilo que nós somos capazes de, enquanto seres humanos, transmitir ao outro para que ele possa transmitir ao outro e assim sucessivamente, porque isto é que é fazer com que o Espírito Santo prevaleça entre nós e germine também no coração de todos. Portanto,
1: caro jovem, aqui fica também, caro jovem, todos que nos, ou nos ouvem e escutam, fica aqui esta questão, não é? Fica aqui esta, este desafio, não é? Não é tanto porque é que tu queres ser famoso, mas uh, o que é que fica depois da tua vida, por causa da vida que tens? por causa do estilo de vida que tens, não é? um, Acho que é um bocadinho essa uh, o desafio que aqui nos é feito também, não é? O Padre Quim está ali com ar de quem quer uh, rematar aqui alguma coisa e algum comentário nesta <risos> pensamento.
2: Pensava, estava a pensar naquilo que é uh, que estavas a, a dizer, mas naquilo que é, no fundo, também a, a nossa realidade hoje, não é? Temos... Uh, temos programas como os Ídolos, como o The Voice, outros assim, onde, onde, onde as pessoas procuram, mais que a fama, mas procuram no fundo mostrar aquilo em que são bons e, e procurar, procurar isso. A chuva de estrelas há uns anos também, já há largos anos. Mas, de qualquer das formas, esta, esta é dimensão de, de procurar ser e, e, e pôr talentos a a render o que, o que quer dizer que há, que há verdadeiros talentos e a busca a busca de de, 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 de de apresentar beleza bondade etc. e etc e essa busca continua a fazer parte de nós ainda hoje Uh, mas, mas necessita também de, de encontrar esta dimensão de, do outro com, com maiúscula uh, de que é que Deus quer para mim uh, e do outro com minúscula mas, mas o outro que é, que é aquele que está, que vive ao meu lado e que no, no fundo uh, não é só um que compete comigo ou contra mim, mas, mas, que, deve ser, mas que deve ser um que com quem caminho e que comigo caminha também. Uh, e penso que se calhar António pode ser inspirador também nisto, né? esta dimensão de, de, de viver para Deus, de levar as pessoas a, a conhecer e a deixar Jesus entrar nas suas próprias vidas e, e, e um pouco era isso que, que ouvíamos há pouco, que acontecia com, com, com António uh, quando ele pregava e sobretudo também deixar-se Deixar-se inspirar e, e pelos momentos, e não frustrar pelos fracassos e deixar-se inspirar por aquelas novidades que podem ser também eh, inesperadas, mas, mas agarrá-las e, e agarrá-las como oportunidades, não é? Eh, recordar só como o naufrágio foi, foi uma viragem completamente de 360 graus, inesperada, e que e trouxe, mas ele agarrou e, e de facto, mesmo se foi um momento de crise profunda, porque tudo mudou, foi também um momento
1: de, de vida fecunda. Uhum. Um, sim, eu há pouco, quando falava isto de, de, do, do sucesso, é, por trás daquilo que eu estava também um bocadinho a me referir é mesmo isso, né? É mesmo para dizer Jesus got talent, né? Tirares, levantares e, e levantaste, te Como é? convida também o tema da jornada, e, e para entrares nesta gala do Jesus got talent, né? É, no fundo.
0: E, e há exemplos, muitos e ainda bem, na nossa sociedade de pessoas que, apesar de uma fatalidade, num acidente onde ficam tetraplégicos e, e outras coisas do género, e se remontam numa vida em cima daquela que perderam e a transformam de uma forma extraordinária. Estou-me a lembrar de vários exemplos, mas de, vários, de várias pessoas que não ficam agarradas à, à, àquilo que foi a fatalidade e dão a volta. E foi aquilo que aconteceu com o António que apesar da fatalidade de ter que com uma tempestade ser levado para uma parte longínqua daquilo que seria a sua pátria e agarrou com unhas e dentes aquilo que provavelmente Jesus e Deus o influenciaram a fazer.
1: Uhum. Muito bem, conhecidas hum, a vida de, de, deste santo, Santo António vamos uh, intervalar aqui um bocadinho com músicas ou com música e voltamos já para depois então eh, irmos já a eh, caminho do final do nosso programa, eh, considerar algumas das características eh, importantes na vida de Santo António de Lisboa. Fica por aí, já regressamos, estamos aqui no programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ Lisboa 2023, hoje com Santo António de Lisboa. bem, estamos de regresso aqui ao teu programa O Caminho da Fé, patrono JMJ2023. Estamos hoje a conhecer este santo extraordinário uh, o incansável missionário e apaixonado pelas Sagradas Escrituras que foi Santo António de Lisboa. Nós conhecemos uh, a sua vida através também desta publicação das Paulinas e da editora Paulos uh, este patronos da JMJ Lisboa de 2023 20, e uh, conhecidas então um bocadinho linhas gerais uh, a sua vida uh, a trajetória deste glorioso uh, percurso de vida de Santo de António e de Pádua, vamos passar agora a considerar algumas das suas características.
0: Este espírito missionário com o horizonte no martírio. Quando António partiu para as missões no norte da África a sua motivação era naturalmente a primeira que era substituir os franciscanos que ali haviam perdido a vida por causa de Jesus Cristo e do Reino. Ele que entretanto conhecera pela, pela parte pior, entre aspas, que, que o martírio daqueles cinco missionários que ele iria, ou então com o seu espírito aventureiro, render no Norte da África, não descartou, entretanto, naturalmente, a possibilidade de morrer também ele, mártir.
2: António era também o irmão universal. Nenhuma situação de sofrimento, de carência ou de injustiça, escapou ao seu zelo apostólico. Pessoas dos mais vastas e variadas classes e condições de vida, famintos, explorados, poderosos, injustiçados... Chefes de governo, clero, todos foram objeto da sua imediata e eficaz solidariedade.
1: Muito bem, e uma outra característica que nós podemos reconhecer neste Santo António era que ele foi um grande mestre entre os mestres bispos, Uh, presbíteros, padres, né, neste caso, e demais líderes da Igreja, beberam nas ricas fontes dos seus escritos e pregações. Quando ele foi convidado a pregar na Cúria, aos cardeais e ao próprio Papa, António uh, despertou entre eles tamanha admiração que o Papa o brindou com a alcunha de Arca do Testamento, aludindo precisamente ao seu vasto conhecimento das Sagradas Escrituras.
0: Claro que também é conhecido como o operador de milagres. António, durante toda a sua vida, realizou tão elevado número de milagres que transcrevê-los aqui Uh, seria obviamente fastidioso e comportaria uh, aumentar o espaço e multiplicar as palavras. Ora, uh, tal uh, empresa não corresponde ao propósito deste uh, trabalho. Optou-se então uh, por selecionar um dos que, entre todos o mais conhecidos, uh, a menina epilética e a, a paralítica que foi levada até Santo António pelo pai e que lhe suplicou uh, para traçar o sinal da cruz sobre a filha. António concordou e abençoou então a menina, da cabeça aos pés. Tudo nela recobrou. Passou a caminhar sem impedimento e já não sentia os sinais da epilepsia. António era também um homem
2: de oração. Não obstante o imenso volume de atividades, a oração ocupava um lugar e um tempo privilegiados no seu dia-a-dia. Era comum António retirar-se para lugares longe de ruídos para dedicar tempo de qualidade ao seu colóquio com Deus. O segredo do seu ardor missionário residia na oração.
1: Muito bem, estas são algumas destas características que hum, reconhecemos também, que nos são apresentadas aqui neste trabalho da hum, editora Paulos e das Paulinas uh, sobre os patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2020-2023, uh, neste trabalho de. Uh, hum, Trazer até nós a vida destes santos, destas uh, pessoas, no fundo, como cada um de nós. Uh, realçamos neste Santo António de Lisboa e de Pádua um, o seu espírito missionário com horizonte uh, no martírio, ainda que tenha sido praticamente só quase menos de um ano uh, que tenha partido para, para a África. Esta fraternidade universal que também Papa Francisco fala tanto, não é? ele sentia-se este irmão universal, foi um grande mestre também entre os mestres, admirado por bispos, pelo próprio Papa, por padres e por muitas pessoas também entendidas na igreja, e obviamente, se calhar, não se calhar o mais importante, mas terá lugar também na sua vida, os milagres que são atribuídos também a a, a Santo, Santo António, que eram possíveis só porque ele era também um, ama, um homem de oração.
0: Curioso ou não, uh, há muita gente que afirma que enquanto Fernando uh, uh, Santo António uh, terá sido um jovem muito, uh, uh, muito afastado da Igreja ou daquilo que são os padrões da Igreja, no entanto um, o importante não é aquilo que tu foste, é aquilo em que tu te transformas. E muitas vezes nós colocamos isso como condição sine qua non para ser algum santo. Eu estou-me a lembrar de outro, de Santo Agostinho, que, que não era uma pessoa muito católica, entre aspas, e que no entanto se tornou um dos maiores santos e um dos maiores doutores da Igreja, e portanto Santo António também teve o seu espaço de diversão, de, de vida mundana, mas... Depois decidiu, a partir de hoje, vou-me dedicar à vinha do Senhor e de que maneira o fez, porque tornou um santo extraordinário e por isso hoje o trazemos aqui a este caminho da fé dos patronos da JMJ.
1: E certamente isto não é para dizer que uh, uma vida vivida dessa forma seja uma vida uh, posta de parte. Isto faz parte também daquilo que é a nossa vida. O importante aqui, creio eu, é nós percebermos a história que Deus vai fazendo connosco. Onde nós estamos? A naquilo que estamos a viver e onde nós estamos também a viver. Não é?
0: E sobretudo lembrarmos aquilo que uh, Jesus diz na parábola dos vinheteiros, não importa a hora a que tu chegas, não é? porque se chegaste é porque és bem-vindo e és digno, tanto como os outros, de receber exatamente a mesma recompensa.
1: E, e não terás que endemonizar o teu passado, <risos> e, terá, e não terás que agora dizer que tudo aquilo que viveste é uma vida... não. Tu para onde estás hoje, para chegares onde estás hoje, passaste por ali, né? caminhaste por ali. Portanto, é esta a história que Deus também vai fazendo com a nossa vida. Nós vamos a passos largos para o final também do nosso programa. Vamos aqui fazer mais um pequenino, uma pequena pausa musical para depois voltarmos também para o final deste programa hoje que estamos a levar até ti e fazer-te conhecer e também nós a conhecer de uma forma mais profunda este Santo António de Lisboa, que também é António de Pádua, eh, neste livrinho dos Patronos da JMJ Lisboa 2023, editado pela Paulus e pelas Paulinas. Já voltamos, eh, fica por aí, desse lado, e desfruta já de seguida também com aquilo que queremos trazer até ti eh, sobre este grande santo incansável, um missionário incansável, como aqui nos é dito também neste livrinho O Incansável Missionário e Apaixonado pelas Sagradas Escrituras.
10: E, fria, e a perder-se no olhar da ventania Que canta o tom do velho campanário Gema o restolho preso de saudade Esquecido, enlouquecido, dominado Escondido entre as sombras do montado Sem forças e sem cor e sem vontade gemo o a transpirar de chuva os campos que a saifeira mutilou De chuva, os campos que a saifa irá Para aprender a viver E a vida não é existir Para mais nada A vida não é dia sim, dia não É feita em cada entrega alucinada Para receber daquilo que aumenta o poder.
0: Ainda bem que ficaste connosco neste Caminho da Fé, os patronos da JMJ 2023. Hoje, Santo António de Lisboa é o santo que nós estamos a despertar para este conhecimento também mais aprofundado deste patrono da JMJ 2023.
1: Muito bem, então no final deste nosso programa, desta nossa uh, apresentação biográfica de, deste santo, Santo António, uh, nós ficamos com a, a sensação, como aqui também é dito neste livrinho dos patronos da JMJ 2020 e 2023, 2023, isso mesmo, é dito que ficamos com esta sensação de que estamos em dívida para com ele e estamos em dívida porque António é incomparavelmente maior do que o retrato que fomos expondo aqui também neste, neste programa e também é feito aqui neste livrinho. Conforta-nos, porém, é dito a certeza de que ele está vivo entre nós. Vivo e também atuante no coração de milhares de pessoas, de milhares de jovens em todo o mundo, independentemente da etnia ou da, da própria religião. O seu nome está associado às artes, sobretudo à pintura e também à escultura. Dá título a inúmeras igrejas, capelas, hospitais, instituições de ensino, asilos e é uma infinidade de obras sociais. Uh, presentemente uh, segue António, uh, ou melhor, no presente uh, segue António também influenciando gerações graças ao imenso número de franciscanos e incontável quantidade de livros, revistas, filmes, vídeos e outras publicações sobre, uh, ou sobre o seu patrocínio. Santo António de Lisboa e de Pádua não
2: está, pois, encerrado no passado, reduzido a tímidas recordações. Muito pelo contrário, continua a ser inspirador ainda hoje porque está à nossa frente, infundindo-nos esperança e incentivando-nos a resistir à inércia e à preguiça, quer física, quer espiritual. António está dentro de nós, impelindo-nos rumo a um futuro renovado e promissor, com Deus e Santo António, iremos surpreender o mundo que nos envolve.
1: Muito bem, este foi assim o nosso percurso de hoje deste programa O Caminho da Fé, patronos JMJ 2023. Muito mais terá ficado por dizer, Zé Carlos.
0: Sem dúvida. Quando se vai analisar um, um santo que tem esta grandiosidade como teve Santo António, e que muitas vezes nós nos esquecemos no dia-a-dia, -dia, porque era bom lembrarmos mais vezes que temos gente e santos tão importantes nas nossas vidas, que às vezes no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa... Hum, vivência de pouco crentes, eu diria assim, de pouco crentes e de pessoas que, que dedicam muito pouco àquilo que é uh, o Evangelho e aquilo que são uh, as vontades divinas e até muitas vezes aquilo para que nos impele o Espírito Santo a fazê-lo e esquecemos que temos que dar muitas graças a Deus por termos tido pessoas tão extraordinárias como Santo António, como São Francisco, como tantos outros que aqui nós, nós vamos tentando trazer neste caminho da fé dos patronos da JMJ 2023.
1: Muito bem, agradecemos ao Padre Kim pela presença que teve connosco hoje aqui neste nosso programa para falarmos de Santo António e São Francisco de Assis, que foi inevitável juntar é agradeço, uma coisa e outra. Eu é que agradeço o convite. Uhum, muito bem. Um, e então vamos terminar um, com um apelo também a, a vivermos ao jeito de Santo António.
0: É, e sobretudo que deixemos que o nosso coração seja humilde e que vá de encontro aos outros, que é o mais importante, é pensarmos sempre que o outro é mais importante do que eu. E se nós conseguirmos fazer alguém feliz... Já fizemos muito hoje neste dia. O Caminho da Fé vai voltar num outro dia para os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos sobre Santo António de Lisboa. Como sempre, um gosto tremendo com estes dois irmãos em Cristo. Despedimos-nos com um abraço de amizade. Até ao próximo programa deste Caminho da Fé.
8: Descubrir
7: Fogueira, quer vinhos, petiscos, foguetes no ar a estourar. Toca a música no coreto, ela toca sem cessar. Toca um fox, toca um tango, a seguir uma marchinha Dança o Manel com a Lourdes, dança o João com a Rosinha Dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição Dança o Toino com a Maria, dança o Luis com a assunção. Oh Maria, santo passo, olha que nos estás a trilhar Deixa lá e ouve o que a gente quer é bailar Dançar bem ou dançar mal, o que importa, tudo é dançar, é Manela que é reinar, isto hoje é que é folia. Vê lá tu, ó Manele, que até dancei com a Maria. Com um Fox, toca um Tango a seguir uma baixinha. Dança ao Manel com a Lud, dança ao João com a Rosinha, dança ao Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição, dança ao Tony com a Maria, dança ao Luís com a Assunção. Oh Maria, acerta o passo, olha que me estás a trilhar, deixa lá aí tudo isso. Se ela não quis dançar, nem com Chico Carriço reina a alegria por todos, como outra não há igual. É assim, Santo António, nas terras de puro Marchinha, dança ao Mané ao Dourado, Dança João com a Rosinha, Dança ao Zé com a Suana, o Joaquim com Conceição, Dança Toi no com Maria, Dança ao Diz com a Assunção. O conforto está contando a seguir uma Marchinha, Dança ao Mané da Dourado, Dança João com a Rosinha, Dança ao Zé com a Suana, o Joaquim com Conceição, Dança ao Toyo com Maria, Dança ao Diz com a Assunção.